0: En tu plataforma de audio favorita.
1: Hola, hola, bienvenidos al episodio número 37 de La huella ovni. Soy Jorge Luis Zuckdorf y este es un espacio, una propuesta para pensar, para reflexionar, para analizar todos los eventos y situaciones relacionadas con el fenómeno ovni. No parados desde verdades absolutas, no vengan a buscar eh, a este lugar eh, explicaciones definitivas porque realmente no las tengo. Yo tengo muchísimas preguntas y cada vez que investigo un poquito más, en vez de tener certezas, me encuentro con más y más preguntas. También yo creo que esa es la gran fascinación que tienen estos temas. Soy Jorge Luis Zuxdorf. me encuentran en redes, en Instagram como arroba Jorge Luis oficial. En Twitter, como arroba Jorge Luis S, y un bajo 77 y como siempre, lo que les propongo es eh, escriban comentarios, reflexiones sobre lo que están escuchando con el hashtag numeral la huella ovni. Ahí nos encontramos todos. Ahí eh, yo busco los temas, leo las preguntas, y en base a eso voy estructurando cada uno de estos programas que ya vamos episodio número 36 como les decía son muchísimos y la verdad estoy súper súper feliz así que si les parece vamos adelante con este episodio ahí ah, justamente al, al instagram hace unos días me escribió nazarena y me contó una historia súper interesante como ella había empezado a creer en el fenómeno y le pedí si me lo podía grabar, pasar en un audio y si me dejaba pasarlo en el programa de hoy, así que con ustedes esta historia súper súper interesante de Nazarena, la escuchamos y después seguimos adelante
2: Hola Jorge, bueno, hola la huella Omni. bueno mi nombre es Nazarena eh, yo ante todo quiero aclarar Nunca fui una persona creyente del fenómeno ovni realmente hasta eh, un episodio que he pasado hace aproximadamente ya cinco años. Esto fue en Capilla del Monte, exactamente en el Cerro Uritorco. Eh, esto sucedió en, en una... En un momento de que no era temporada alta, era más o menos abril, eh, 3 de la mañana exactamente, no me olvido más la hora. Eh, y bueno, yo en ese momento estaba con mi ex marido y fuimos a, eh, al Cerro Uritorco. Una vez que llegamos allí al parador, que quien lo conoce sabe que hay hasta una imagen de la Virgen de Lourdes. Estuvimos más o menos 15 minutos mirando, 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 mirando. Bueno, no aparecía nada. De pronto, y como si nada, de la nada misma, en uno de los cerros, no fue en el Uritorco, en el de al lado, que no recuerdo el nombre porque son dos, en el de al lado comienzan a aparecer, de un, en un extremo, una esfera, pero perfecta, ¿eh? perfecta, color plateada aparece esa esfera en ese extremo y a los segundos desaparece y aparece la misma esfera en el otro extremo y comienza a ver como un juego eh, yo le digo de comunicación entre una y otra de, ese, de todo ese episodio de golpe para todo y a los dos, tres segundos aparece una enorme, enorme de un color verde, un verde precioso, precioso, eh, yo le digo como un verde claro, luminoso, no, no, bellísima, esa bellísima, y aparece en un extremo, en un extremo, viéndolo desde fr de frente, no me olvido más, eh, de frente al cerro, del lado izquierdo. la primera impresión fue de belleza porque era un, era un verde hermoso y una esfera grande, divina hasta que empieza a moverse se mueve lentamente del extremo al centro del cerro cuando llega al centro del cerro ahí yo voy a explicar mi sentimiento, que fue de miedo, voy a ser totalmente sincera, de miedo se acerca al centro del cerro y comienza a bajar esa luz, verde, comienza a bajar. Cuando baja, yo lo único que atiné fue a decir, abrime el auto y me tiré de cabeza y me metí dentro del auto. En ese momento, eh, Diego hace lo mismo, él cruza por detrás del auto para meterse también dentro del mismo y en ese momento la luz a él sí le atraviesa porque esa luz venía hacia nosotros yo ya estaba dentro del auto también se mete adentro de, del vehículo y a él le produjo en la misma sensación, que fue de miedo al punto de que esto es la parte digamos, chistosa entre comillas saca un cuchillo y yo digo, ¿para qué querés un cuchillo? si esto no sabemos ni qué es pasa ese episodio nos quedamos adentro del auto, agazapados, porque la realidad es que nos dio miedo, la sensación fue miedo. Cuando nos asomamos nuevamente dentro del auto, por la ventanilla, esa luz vuelve a estar en ese extremo izquierdo de donde había aparecido la misma esfera, el mismo color, la misma perfección, y habrá estado más o menos unos 5 minutos más hasta que desapareció todo esto habrá durado 15 minutos nos quedamos un rato más a ver si, si, si veíamos algo más, no se vio nunca más nada, nada ese es el episodio eso es la experiencia que yo tengo en el Cerro Uritorco no pasó en el Cerro Uritorco sino en el de al lado que lamentablemente no recuerdo el nombre
0: ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Gracias Nazarena, la verdad que es súper interesante tu historia. Y seguimos recibiendo historias, quiero escucharlos a ustedes, quiero conocer si han tenido algún tipo de experiencia, si, si conocen a alguien que la haya tenido. Creo que es parte de, del debate que nos debemos, ¿no? de, de, de la realidad. No irnos solamente a lo intelectual o a lo histórico, sino ver qué nos ha sucedido a cada uno. Así empezamos hoy justamente, Yohanan Lourdes y yo, contando lo que hemos visto. Obviamente, como siempre digo, sin asegurar nada, eh, simplemente eh, abrir estos espacios de dudas, de, de debate, de... De, de, de pensar, de, de, de intentar entre todos tener todos los elementos, todas las herramientas para que cada uno pueda llegar a sus propias conclusiones. No queremos imponer verdades absolutas desde este lugar. Esto es La Huella OVNI. Recuerden comunicarse por Twitter con el hashtag numeral La Huella OVNI. En Twitter yo soy Jorge Luis S-77 y en Instagram soy Jorge Luis S-Oficial. En esos dos lugares me encuentran y ahí ponen los comentarios, eh, las experiencias, todo lo que quieran comunicar. Y ahora arrancamos con nuestra primer pregunta de la noche. Nuestro amigo Claudio Coronel hizo esta pregunta: ¿Es verdad, Jorge, lo que se dice que en Roswell no fue la única nave que cayó, sino que fueron tres ese mismo día con kilómetros de distancia? Roswell es un caos, Claudio. Hay muchísima información que se contradice, que se desdice, que cambia de fechas, que cambia de días, que cambia del momento de la caída. Y sí, hay tres denuncias diferentes de caídas de objetos. Se cree que en realidad el globo cayó, pero también hubo dos objetos que cayeron. O ese día o días anteriores, porque ni siquiera esto está claro. Eh, y que con una cosa se fue tapando la otra. Hay una... ...teoría que yo leí hace mucho tiempo también que podía hablar incluso de una colisión de, de dos de estos objetos... ...hay muchísimas, muchísimas eh, eh, teorías que terminan eh, embarrando la cancha como decimos nosotros también... ...porque la realidad es que 1947, julio de 1947 hasta el día de hoy no tenemos idea de qué pasó... ...podemos suponer como siempre hacemos un montón de cosas pero no lo sabemos... De hecho, eh, es interesante ver cómo la explicación oficial en, en, en un punto se ha caído sola, ¿no? Primero, eh, la Fuerza Aérea habló de un objeto volador no identificado. Mostraron elementos del tamaño de una mesa. Dos días después dijeron que en realidad se trataba de un globo eh, meteorológico. Eh, todos los testigos contradijeron absolutamente esta versión. Ahí la Fuerza Aérea guardó silencio. Empezó a aparecer muchos, muchos años después una versión diferente que en realidad se trataba de un proyecto secreto del proyecto Mogul que eran unos globos para detectar... ...desde cierta altura actividad este, nuclear, actividad atómica de Rusia... ...y que uno de estos globos Mogul se había caído y por eso lo habían ocultado... ...el problema es que después apareció que estos globos Mogul ...habrían empezado a operar y a probarse en el 53 y esto es en el 47... ...y entonces empezaron a decir que en realidad los testigos se equivocaban de año... ...y en el medio estaban los reportes este, periodísticos del 47... ...o sea, Roswell lo que tiene es algo que a mí me encanta... ...que es otra vez, algo ocurrió, hay testigos que vieron que algo se cayó... ...y realmente, eh, por impericia, por necesidad, por querer ocultar... O, ...o simplemente porque, quién sabe, se generó tal ruido alrededor de ese evento... ...que a nosotros hasta el día de hoy nos deja eh, la sensación de que es una gran conspiración... ...de que algo ocurrió ahí y entonces ahí aparecen eh, las naves... ...aparecen los relatos de uno, dos, tres, siete cuerpos rescatados... ...aparecen eh, eh, los rumores de que alguno de estos cuerpos en realidad estaría con vida... ...o estuvo con vida en ese momento después aparece esta famosa autopsia la autopsia después nos enteramos que falsa pero el mismo Ray Santilli dice que la recreó en base a algo que, había él, que él había visto pero en realidad nos mintió porque no nos dijo que era una recreación eh, Roswell hasta el día de hoy es un avance un paso hacia adelante, dos hacia atrás uno hacia adelante, dos hacia atrás tenemos eh, todas las suposiciones en base a la retroingeniería que ocurre ...qué ocurrió en el Área 51... ...realmente cuando hablamos de Roswell... ...hablamos de... Eh, ...el misterio más grande... ...que conocemos... ...y ese misterio es tan tan grande... ...no sabemos por qué... ...no sabemos si realmente nos están ocultando algo... ...como muchos suponen... ...fueron muy poco idóneos... ...muy ineptos... ...a la hora de comunicar... ...qué había ocurrido... ...intentando guardar un secreto oficial... ¿O simplemente hay gente imaginándose cosas que no ocurrió y por eso eh, parece que está todo tapado de maneras extrañas? Perdón Claudio, eh, creo que es un tema para súper debatir, Roswell. Porque si ustedes lo releen, si ustedes ven el, el, eh, las investigaciones que hizo sobre todo Stanton Friedman, la comparación de, de, de testigos... Eh, hay muchísimos, muchísimos elementos para ver, para leer, para redebatir, para repensar sobre qué es lo que ocurrió en Roswell. Eh, datos interesantísimos como Edgar Mitchell, un exastronauta que murió hace dos años si no me falla la memoria diciendo que él no había visto Roswell pero gracias a su nivel de secreto en algún momento había visto eh, los informes y esos informes sí hablaban de seres extraterrestres y contacto eh, nunca pudimos tener las pruebas de Mitchell pero realmente eh, que un astronauta nos diga algo así hay que sentarse y escuchar de otra manera claramente bueno, ojalá sepamos algo más. Yo creo que el secreto en esto es indagar, seguir buscando pruebas, seguir leyendo, reinvestigar lo hecho eh, y pensar. Pensar qué puede haber ocurrido en Roswell y si realmente nos cambió la vida o simplemente nos generó eh, la fantasía más grande que tenemos hasta el día de hoy. Todo es posible. Realmente todo es posible porque no hay pruebas que den por tierra absolutamente ninguna de las teorías en Roswell salvo si sí, creo yo la del globo meteorológico y lo del proyecto Mogul es realmente muy polémico porque habría sucedido cinco años después quién sabe bueno, sigamos adelante con el programa eh, nada, compartamos por favor este, hagamos que esto crezca día a día y mantengamos este espacio precioso, tan generoso que nos dieron Héctor y May en Bebana para todos los sábados a la noche tener este rato para entre todos poder reflexionar. La Huella OVNI, recuerden mis redes, en Instagram soy arroba oficial en Twitter soy arroba bajo 77 con el hashtag la huella ovni nos comunicamos. Vamos a seguir adelante, vamos con la nueva pregunta, que en este caso es del amigo Gustavo Villalba. Yo hizo dos o tres preguntas y me gustaron todas y metí todas. El suceso en cuestión habría ocurrido en 1977, el 26 de noviembre. Estamos hablando de una interrupción a la televisión británica. ¿En esa época se podía, con la tecnología de ese entonces, hacer esto o es falso? Bueno, primero vamos a contar el, el hecho eh, y después vamos a analizar si era posible hacerlo o no. Básicamente ese día, el 26 de noviembre de 1977, faltaban 15 días para que yo naciese, yo nací el 21 de diciembre de 1977, había una transmisión de la televisión a través de uno de los canales de la cadena BBC en Londres que mientras el locutor, el periodista, estaba hablando, eh, la, empezó a haber una interferencia y en esa interferencia apareció una voz robótica, rara, que se presentó como brilión. Hay varias opciones o, o varias este, acepciones en base a que solo se escucha, pero todo el mundo coincide que es, es brilión. Que se presentaba como un representante del comando galáctico Ashtar. Y da un mensaje que habla de eh, muchas de estas cosas. que sorprendentemente hay muchos casos. muchos casos de, eh, de, 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 de humanos incluso que terminan dando mensajes similares. Eh, a ver, vamos a ver, a tratar de leer. ...un poquito para, para ver qué es lo que dijo supuestamente este comandante Brilión. Esta es la voz de Brilión, un representante del comando galáctico Ashtar, que te habla. Durante muchos años nos has visto como luces en el cielo. Les hablamos ahora en paz y sabiduría, como lo hemos hecho con sus hermanos y hermanas en todo este planeta, Tierra. Venimos a advertirles sobre el destino de, de su raza y de su mundo para que puedan comunicar a sus semejantes el curso que debe tomar para evitar el desastre que amenaza al mundo y a los seres que los rodean. Esto es, para que puedan compartir el, el, esto es para que puedan compartir el gran despertar a medida que el planeta pasa a la nueva era de Acuario. La nueva era puede ser un momento de gran paz y evolución para su raza, pero solo si sus gobernantes son conscientes de las fuerzas del mal que pueden eclipsar sus juicios quédense quietos ahora y escuchen ya que su oportunidad no volverá todas sus armas del mal deben ser eliminadas el tiempo para el conflicto ya pasó y la raza de la que forman parte puede pasar a las etapas más altas de su evolución si se muestra digno de hacerlo bueno y así sigue el mensaje hay muchísimos mensajes eh, similares eh, la realidad es que no sabemos si son verdad, yo creo que si un mensaje así hubiese sido realmente una voz extraterrestre, eh, habría eh, interferido en todas las grandes señales del planeta, no en una señal local de una región muy pequeña de Inglaterra, de, del Reino Unido pero también es un pensamiento lo mismo ocurre, uno de estos días les voy a contar y les voy a poner el audio por ejemplo, de, de un piloto mexicano que desapareció en Ciudad de México y apareció volando en Acapulco, mientras todos pensaban que se había aterrizado y también con una voz similar, se presentó de esta manera a los controladores aéreos hasta que después se despertó hay muchos mensajes similares no sabemos si son extraterrestres o gente que se disfraza de extraterrestres para dar estos mensajes que realmente son buenos o sea, son mensajes que vale la pena escuchar, que vale la pena tener en cuenta siempre, así que no vamos a criticar este mensajes que realmente son altamente positivos bien Gustavo preguntaba eh, si había podido eh, realizarse esta interferencia en 1977, por supuesto que podía realizarse esta interferencia, además eh, esta señal era levantada y retransmitida desde este lugar con, con un retransmisor, o sea, era como bastante sencillo poder hacerlo, no, no era algo extraño. Sí, claramente había que tener la tecnología y el conocimiento para hacerlo, no lo podía hacer cualquiera, pero sí se podía hacer, de hecho... Es un poco el juego que durante esa época, en todo ese tiempo, tiempo anterior y posterior, se daba en muchas series de televisión en donde alguien secuestraba la señal para dar un mensaje diferente, ¿no? Pienso en Lex Luthor, en Superman, hay, hay como muchísimos relatos similares donde estas cosas ocurrieron Al día de hoy es imposible, imposible saber si Brillion realmente existía, si el comando de Ashtar realmente existe o si fue un truco de alguien que quería dar un mensaje de lindo. O una broma, ¿no? Porque realmente todo puede suceder en, en este tipo de cosas. Cuando les hablé del caso de Pacheco Pérez, que si quieren empezar a googlearlo, es un poquito más fuerte, es un poquito distinto. Y ahí sí no estamos hablando de una broma seguramente porque cuando Pacheco Pérez despertó estaba desesperado. Sin saber dónde estaba. De hecho habló idiomas que él no hablaba. Nada. Detalles, cosas de, de estos supuestos mensajes que realmente no sabemos. Hay gente que realmente cree. Hay contactados que hablan realmente de estos mismos mensajes. Desde mi punto de vista eh, no hay pruebas para ni, ni, ni confirmarlos ni para descartarlos. Es muy difícil eh, lograr hacerlo. Si sí es posible el engaño en este tipo de cosas. Claramente se podía hacer. Sí, se podía hacer.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo, ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del episodio 36. Y como siempre les digo, levanten la cabeza... Anímense a mirar a las estrellas, anímense a correrse las verdades absolutas, anímense a hacerse esas preguntas incómodas, anímense a que queden sin respuesta y anímense a poquito a poquito a formar cada uno sus propias conclusiones. Gracias y nos escuchamos en la próxima. Chau, chau.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.